0: Czy Polska spełniła kamienie milowe, o które prosiła Unia Europejska, o które prosiła Komisja Europejska, żeby dojść do porozumienia w sprawie łamania praworządności i wypłacania środków z KPO? I czy rzeczywiście dzisiaj praworządność już nie jest złamana, sędziowie mogą czuć się bezpieczni, a likwidacja Izby Dyscyplinarnej to wystarczający warunek do tego, żeby doszło do porozumienia między Polską a Komisją Europejską? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziśnkiewicz, zapraszam. A państwowym moim gościem jest dr. habilitowany Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Również współautor książki Nigdy nie odpuszcza wywiadu rzeki, który został napisany, przeprowadzony z Bartoszem Bartosikiem, bo właściwie to Bartosz Bartosik przeprowadził tę rozmowę z panem, z panem z z doktorze. Nigdy nie odpuszczę, czyli czego pan nie odpuści, panie doktorze?
1: Dbałości o Polskę praworządną, państwo, które jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej, państwo, które szanuje swoich obywateli, państwo, które przestrzega praw człowieka?
0: A dzisiaj to państwo przestrzega praw człowieka, przestrzega chociażby praworządności, czy można, pan może się udać na taki spokojny, taką spokojną emeryturę odbycia rzecznikiem praw obywatelskich, jak to wygląda?
1: Niestety ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich nie przewiduje czegoś takiego jak spokojna emerytura po byciu rzecznikiem, bo to jest ta funkcja publiczna, gdzie po jej zakończeniu po prostu się wraca do zwyczajnej, normalnej pracy. chyba dobrze, tak? bo to wydaje mi się, że stan spoczynku to faktycznie powinien być dla, dla sędziów. Natomiast ja mam przed sobą jeszcze... Ale chodzi obrad... o to, czy
0: nie że Pan obawiać tak. o te prawa obywatelskie tak. nie? i można Pan spokojnie zająć się innymi sprawami niż tymi, którymi zajmował się będąc rzecznikiem. Siłą
1: rzeczy zajmuję się trochę innymi sprawami teraz, ponieważ nie mam tego całego instrumentarium, czyli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale jednak staram się w zasadzie w każdym tygodniu podnosić jakieś nowe tematy, nowe kwestie i zabiegać o to, aby aby prawa człowieka były przestrzegane. No chociażby w ostatni piątek dla polityki napisałem taki felieton dotyczący postępowań sądów w sprawach osób transpłciowych. No i liczę, że dzięki temu felietonowi pewne procedury ulegną poprawie i to była moja reakcja na taką dość nies- niesympatyczną sytuację, która spotkała redaktora Piotra Jaconia, którego, który właśnie, którego córka właśnie przechodziła procedurę uzgodnienia płci.
0: Panie doktorze, czy Komisja Europejska może czuć się zadowolona i nie musi czuć się oszukana przez polski rząd i te kamienie milowe zostały spełnione?
1: To znaczy przede wszystkim my do dzisiaj nie, nie bardzo wiemy, jakie są te kamienie milowe, ponieważ cały czas jest mowa o tym, że one były właśnie przedmiotem negocjacji i to podpisanie porozumienia z przewodniczącą Komisji Europejskiej to właśnie będzie uzgodnienie tych kamieni milowych ich następnie ich wdrożenie i od tego będą no, zależne płatności. Natomiast no, wiemy to, jakie warunki postawiła Komisja Europejska wcześniej i jakoś niespecjalnie widzę, żeby one były wypełnione, ponieważ... Po pierwsze zastąpienie jednej izby drugą przy nieodsunięciu od orzekania sędziów Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym jest moim zdaniem niewypełnieniem tego warunku. A po drugie dla mnie taka kluczowa absolutnie rzecz, to znaczy ja uważam, że możemy mówić o różnych hasłach, o różnych kwestiach ustrojowych, ale przywrócenie do orzekania sędziów czyli tych, którzy zostali odsunięci od orzekania w ostatnich latach. To jest moim zdaniem taki warunek absolutnie podstawowy, bo nie można krać ludzkim życiem na potrzeby polityczne.
0: No Sędzia Piotr już został przywrócony do pracy, tylko że został przywrócony do wydziału rodzinnego. Czy to coś zmienia, a nie do cywilnego? Bardzo
1: dużo zmienia i myślę, że to jest takie trochę przywrócenie pozorne. Oczywiście myślę, że zawsze... lepiej gdzieś orzekać niż nigdzie. Natomiast między innymi przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczy się obecnie sprawa sędziego Bilińskiego, który też kiedyś był właśnie przenoszony z jednego wydziału do drugiego w ramach represji. Także to też jest to, że się przymusowo każe zmienić sędziemu specjalizację, a jeszcze tutaj ten kontekst jest szczególny, może budzić wątpliwości. Natomiast pamiętajmy o tej osobie najbardziej symbolicznej, czyli sędzia Igor Tuleja. Ja akurat w jego kontekście mam takie wspomnienie dokładnie sprzed roku, kiedy on protestował, kiedy stał samotnie przed Sądem Najwyższym i protestując przeciwko orzekaniu, czy może on być zakuty w kajdanki, no bo do tego się cała sprawa sprowadzała. I wtedy ja powiedziałem coś takiego, że dla mnie on jest takim najbardziej europejskim, polskim sędzią, taką osobą, która jest kwintesencją tego, o czym jest Unia Europejska, praworządność, wierność prawu unijnym.
0: No dobrze, ale z drugiej strony mamy też sędziego Waldemara Żurka, który na konferencji prasowej usłyszał 64 zarzuty.
1: No tak, to jest jak, jak rozumiem chyba 21. czy 22. sprawa dyscyplinarna przeciwko Waldemarowi Żurkowi. Co więcej, to on ma taką historię życia, w której której wykorzystywane są jego sprawy prywatne do, do tego, żeby go nękać. Nie wiem, czy Pan redaktor pamięta, że w jego sprawach rodzinnych prokurator generalny składał skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej działając niejako na korzyść byłej żony Waldemara Żurka. Także można się zastanawiać, czy faktycznie na tym polega zaangażowanie, zaangażowanie sędziego prokuratora generalnego, że śledzi teraz wszystkie sprawy rodzinne wszystkich sędziów,
0: czy wszystkich osób życia publicznego. Ale w Polsce sędziowie są szykanowani według Pana?
1: Moim zdaniem... Nie tylko moim zdaniem, ale także według raportów różnych organizacji, między innymi Amnesty International, Fundacji Helsińskiej czy organizacji światowych. Tak, sędziowie są szykanowani, są ofiarami licznych postępowań dyscyplinarnych, a także postępowań w sprawie uchylenia immunitetu, które niestety kończą się także właśnie tym uchyleniem immunitetu i odsunięciem oto
0: czy premier Mateusz Morawiecki powinien przeprosić sędziów za to, że powiedział, że tam 90% z nich, że 90% postępowań to są za sprawy, za, za gwałty, za jazdę po pnm i tak Czy może jednak powiedział prawdę? Jak to wygląda?
1: Tutaj kompleksowy... Kompleksową statystykę przedstawił Włodzimierz Wróbel, zresztą też jeden z tych represjonowanych sędziów, autorytet naprawdę dla całego środowiska prawniczego, osoba, który, profesor prawa, któremu sędziowie w czasach tych wszystkich trudnych prób robią owacje na Także moim zdaniem, to są. Mówię o tym nie, nie dlatego, żeby jakoś specjalnie podkreślać postać Włodzimierza Wróble, ale to jest tak, że mam wrażenie, że młodzi ludzie potrafią rozróżnić dobro od zła i wiedzą, kto jest dobry, kto jest zły i kogo trzeba szanować. Natomiast on przedstawił statystykę, z której wynikało, że jest wręcz odwrotnie, że te 90% spraw to właśnie są różne sprawy o takim zabarwieniu politycznym. Czy premier Morawiecki powinien przeprosić? Oczywiście, że powinien przeprosić, tylko jest z drugiej strony oczywiste, że tego nie zrobi, bo premier Morawiecki niezwykł komentować czy naprawiać tych rzeczy, których, których się pomylił czy których się mijał sprawy?
0: Cytat dosłowny z premiera Mateusza Morawieckiego brzmi następująco. Powyżej 90% postępowań dyscyplinujących dotyczyło sędziów, którzy albo jeździli po pijanemu, albo dopuścili się gwałtu, albo jakichś innych kradzieży. No i tego typu słowa premier Mateusz Morawiecki przekazał Komisji Europejskiej. No i pytanie, czy Mateusz Morawiecki celowo, niecelowo wprowadzał w błąd, a może sam został wprowadzony w błąd.
1: Ja myślę, że to jest pewna strategia premiera od jakiegoś czasu w relacjach z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jeszcze kilka lat temu głównym argumentem premiera Morawickiego było to, że trzeba rozliczyć się z sędziami z komunistyczną przeszłością. Nawet rząd wtedy robił taki roadshow po całej Europie. Minister Warhow jeździł do różnych stolic europejskich, właśnie opowiadał, jak to my rzekomo tutaj czyścimy wymiar sprawiedliwości z tych złogów komunistycznych. Po czym się okazało, że to tylko jest i wyłącznie argument na użytek zewnętrzny. Także myślę, że w ten sposób teraz gdzieś... Trwa jakaś próba sił i przekonania Komisji Europejskiej, żeby po prostu odpuściła, żeby się wreszcie zgodziła na uruchomienie tego Krajowego Planu Odbudowy i poszukiwane są różne argumenty także natury takiej powiedziałbym publicystycznej, bo myślę, że w takim codziennym dyskursie politycznym no znacznie łatwiej coś powiedzieć, niż później coś sprawdzić, zweryfikować i wykazać kłamstwo, zwłaszcza jeżeli się jest tym partnerem który po drugiej stronie, który może niekoniecznie wszystkie szczegóły dotyczące reformy sądownictwa zna.
0: No dobrze, ale pytanie, wrócę do tego pierwszego pytania, czy polski rząd spełnił te trzy podstawowe warunki, dla których środki z KPO powinny zostać odblokowane, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej, ale też zmianę w systemie dyscyplinarnym w wymiarze sprawiedliwości, a także zapoczątkowanie procesu przywracania odsuniętych sędziów do orzekania. Czy te warunki zostały spełnione?
1: No, moim zdaniem nie, no bo jeżeli powstaje na miejsce Izby Dyscyplinarnej, Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która ma być stworzona w taki sposób, że i tak politycy mają decydujący wpływ na to, kto w jej skład wejdzie. Jeżeli w tej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, będą mogli zasiadać także sędziowie, którzy są dotknięci tym grzechem pierworodnym, czyli nominacją ze strony Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie. Jeżeli obsada ma wyglądać w ten sposób że z tych wylosowanych 33 sędziów, następnie polityk, czyli prezydent wybiera tych 11, którzy będą orzekali, no to na koniec dnia może się okazać, że to jest po prostu prawie dokładnie taki, taki sam organ, tylko po prostu inaczej się nazywający. Także tutaj dla mnie ten podstawowy warunek nie został spełniony. Po prostu należy na najczęściej zlikwidować izbę dyscyplinarną i nie stwarzać żadnego wrażenia, że władza dalej będzie miała instrument dyscyplinowania sędziów.
0: A co w takim razie powinno się stać z tymi, którzy zasiadali w izbie dyscyplinarnej?
1: Ja myślę, że po prostu oni powinni stracić swoje stanowisko, można by się zastanawiać nad tym, czy jakąś formą wyjścia byłaby jakaś, nie wiem, forma odprawy, odprawy ponieważ nawet wysłanie ich w stan spoczynku też budzić może wątpliwości, gdyż no, jeżeli uznajemy, że nie byli sędziami, no, to dlaczego mieliby mieć stan spoczynku, to jest, pan, pan redaktor pewnie chciałby mieć do końca życia emeryturę w wysokości 75% ostatniego wynagrodzenia, to jest, są potężne pieniądze tak dla nas i dla podatników.
0: To prawda. A jeżeli chodzi o orzeczenia, które zapadły przez zostały wydane przez Izbę Dyscyplinarną, co z nimi? Czy one powinny mieć rację bytu, czy, czy nie powinny?
1: To znaczy, oczywiście, zawsze w takich sytuacjach, kiedy pewna reforma trwa i ona obowiązuje przez jakiś czas, to można powiedzieć, te jabłka zdrowe mieszają się z jabłkami parszywymi. Tak? I teraz. Mogło być tak, że w tym czasie, zresztą tak było, także izba dyscyplinarna orzekała także w sprawach takich zwyczajnych, neutralnych pod względem politycznych, czyli właśnie tych przykładowych sędziów, którzy być może jechali pod wpływem. Tak, Mówię być może, ponieważ to jest wszystko na zasadzie domniemania niewinności. No i teraz powstaje pytanie, tak, czy te orzeczenia należy wzruszać z automatu, czy też, czy też po prostu zrobić kładkę w postaci wznowienia postępowania. Wydaje mi się, że taka kładka jest zawsze najlepsza, ponieważ ona daje szansę na to, żeby zweryfikować niektóre z tych orzeczeń, a nie zawsze powoduje, że wszystkie one ulegają wyrzuceniu systemu prawnego.
0: No dobrze, ale chwilę wcześniej mieliśmy też do czynienia z z powołaniem nowej KRS. No i pytanie, jak to już pokazuje, że ta praworządność w Polsce jest przestrzegana, a system wymiar sprawiedliwości, sędziowie są dalecy od polityków?
1: Specjalnie nie mówiłem o <śmiech> Krajowej Radzie Sądownictwa w Nowym Składzie, ponieważ Pan redaktor pytał mnie ściśle o warunki postawione przez Komisję tak. Europejską. Ja na ubolewam, że Komisja tego nie postawiła jako warunek, ponieważ przecież te wątpliwości dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa się pojawiały przez od lat. One się też pojawiają, może nie tak mocno i tak wyraziście w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale przede wszystkim one wynikają, z orzecznictwa Trybunału w Strasburgu. Jest cały szereg orzeczeń, w zasadzie każde kolejne orzeczenie dotyczące Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości kończy się takim stwierdzeniem, że mamy do czynienia z systemowymi niedociągnięciami, systemową dysfunkcją w zakresie procesu nominacji sędziowskich. I to należałoby po prostu naprawić. I uważam, że to, że władza nie skorzystała z tej możliwości, właśnie kończyła się kandencja, można było przeprowadzić zmiany, można było się dogadać i wrócić do poprzednich rozwiązań, czyli takich, że to sędziowie sami wskazują członków krajowej Rady Sądownictwa. Być może należałoby tylko te procedury trochę bardziej tak uczynić, bardziej przejrzystymi, ale to dałby radę zrobić, natomiast władza nie ustąpiła i uznała, że dalej chce mieć pełną kontrolę nad Krajową Radą Sądownictwa i, i myślę, że nikt nawet nie ukrywa, że ten nowy skład jest bardzo ściśle powiązany z urzędującym Ministrem Sprawiedliwości. Także tutaj następuje rozdźwięk. Także z jednej strony widzimy, że w kontekście KRS władza nie odpuści, dalej będzie system nominacyjny, gdzie władza będzie miała decydujący wpływ, a tu w przypadku tego jednego, tych warunków postawionych przez Komisję Europejską pojawiają się zmiany, które jednak mają naturę moim zdaniem kosmetyczną.
0: Wróćmy do pańskiej książki, nigdy nie odpuszczę, w której również sporo miejsca pan poświęca mediom. Na Twitterze napisał pan, moim zdaniem, ostatni felieton Tomasza Lisa w Newsweek Polska jest fundamentalny dla dyskusji o stanie wolności mediów i demokracji w Polsce. Trudno mi sobie wyobrazić Newsweek bez redaktora naczelnego Tomasza Lisa. W książce również pan porusza problem mediów, ich niezależności i tego, jak one są przejmowane przez rządzących, albo jakie są naciski, wpływy na media, chociażby kwestia polska presa i inne media. Pan uważa, że dzisiaj wolnych mediów już nie ma, albo coś, co się z nami dzieje? Mówię o dziennikarzach, o mediach.
1: Faktycznie te rozdziały, bo tam są prawie dwa rozdziały na temat mediów, na temat różnych aspektów też nie tylko ograniczenia wolności mediów, ale też reakcji społeczeństwa obywatelskiego crowdfundingu, powstawania nowych redakcji, znaczenia redakcji internetowych dla debaty. To jest efekt takich moich trochę wcześniejszych też zainteresowań, miałem taki duży tekst w Kwartelniku Więź na temat, z takim, z takim zestawem zaleceń, jak w ogóle należałoby urządzić media w przypadku, Politycznego przełomu w Polsce, bo uważam, że to jest absolutnie fundamentalne dla odbudowywania demokracji. No i mamy kilka takich grzechów pierwotnych. No, myślę, że sytuacja w mediach publicznych jest oczywista. Wczoraj, kilka dni temu media publiczne, a zwłaszcza strona, strona TVP Info, znowu dała do wiwatu, tym razem szkalując Mariana Turskiego.
0: Natomiast, Który ma wystąpić? zostało ogłoszona, że wystąpi na kampusie Rafała Trzaskowskiego. Także tak, taka koincydencja.
1: Tak i też nie wiem, czy to to akurat nie jest związane z książką, ale akurat napisał Blerba do mojej książki, za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo w ogóle uważam, że w ogóle też jest takim jednym z bohaterów tej tej książki. To jest dla mnie jeden z największych zaszczytów, że mogłem i mogę cały czas z Marianem Turskim współpracować. Ale wracając do mediów, czyli media publiczne to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest uzależnienie uzależnienie wielu mediów od spółek Skarbu Państwa, zwłaszcza tych mediów bardzo ściśle sympatyzujących z rządem. I to już są bardzo takie potężne badania profesora Mrozowskiego na ten ten temat. Trzecia rzecz to jest przejęcie, czyli ta funkcja, już bezpośredni wpływ na to, co się w mediach dzieje. Co ciekawe, akurat zbliża nam się termin rozprawy przed Sądem Okręgowym, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia przez PKN Orlen Polska Press. Ta rozprawa ma się odbyć 13 czerwca. To jest jeszcze to zaskarżenie, które złożyłem jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Tam sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu, natomiast ono zostało zignorowane. No i mam wrażenie, że to są takie przypadki. Ale trzy... to
0: tylko jedno zdanie: czyli Polska Pres przejęła media, Orlen przejął media Polska Pres niezgodnie z prawem, z naruszaniem prawa?
1: Znaczy, uważam, że postanowienie wstrzymujące transakcje zostało złamane to postanowienie z początku kwietnia 2021 roku w zasadzie nie nie spowodowało jakiegokolwiek zatrzymania tej tej transakcji, także zobaczymy jak się teraz sąd już już w tym rozstrzygnięciu odniesie. Co ciekawe, nawet tej sprawy, jednego z wątków tej sprawy dotyczy skarga konstytucyjna, która wisi przed Trybunałem Konstytucyjnym, także też ciekawe po co w ogóle Trybunał jest tutaj angażowany do tej do tej kwestii. Także tutaj no sporo się dzieje i ja po prostu mam wielką obawę, i po to o tym cały czas mówię, że zbliżają się wybory, wybory parlamentarne. W wyborach parlamentarnych wszyscy muszą mieć równe szanse, a niestety to boisko jest coraz bardziej nierówne. Coraz bardziej władza ma mechanizmy przekazu, mechanizmy kontroli debaty, zwłaszcza na szczeblu regionalnym które powodują, że ta konkurencja, rzeczywista konkurencja wyborcza będzie zakłócona, a wybory mogą być nieuczciwe. Dlatego cały czas o tym mówię i dlatego uważam, że tekst Tomasza Lisa też był po prostu o tym.
0: Zwraca pan uwagę, już kończymy, że media nie zajmują się w wystarczającym stopniu sprawą afery mailowej i kwestią Michała Dworczyka, który wrzucił do debaty publicznej to, że jest ofiarą rosyjskich ha- hakerów i tak już zostało. Tymczasem nie konsekwencji żadnych konsekwencji z narażeniem za narażenie bezpieczeństwa państwa. Czy Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, powinien przestać być ministrem e, odpowiadającym właśnie za kancelarię premiera i on tutaj naruszył prawa? Powinniśmy się zajmować aferą mailową?
1: Uważam, że afera mailowa jest absolutnie fundamentalna z punktu widzenia zrozumienia jak funkcjonuje Polska. Ja nawet raz napisałem jeden felieton na temat jednego z tych maili, z którego wynikało, że ci doradcy w kancelarii premiera Morawieckiego zastanawiali się w w jaki sposób zaatakować jednego z sędziów. To było jakieś takie sformułowanie, zaatakujmy go trochę, zaatakujmy go ładnie. tak? Czyli było ustawianie, można powiedzieć, narracji. Ale tak. myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że nikt nigdy nie zaprzeczył prawdziwości tych, tych maili, a one doprowadziły do ujawnienia wielu e, istotnych informacji dotyczących funkcjonowania naszego życia e, publicznego. Natomiast myślę, że co do dymisji, myślę, że władza działa w taki sposób, że nie przyznaje się do jakichkolwiek błędów, wszystkie błędy odrzuca i po prostu idzie dalej i i, i też w pewnym sensie dzięki kontroli nad dużą częścią mediów ma kontrolę nad tym, nad narracją, nad tym, o czym rozmawiamy, w jaki sposób, jakie tematy są podejmowane i też jakie tematy żyją. Tak? To znaczy na przykład myślę, że afera Pegasusa była na, na swój sposób wyjątkowa, bo moim zdaniem to była jedna afera, która przetrwała przez więcej niż 2-3 miesiące. To znaczy, że jeszcze do niej wracamy, ale już też nawet teraz ja byłem przesłuchiwany przez Komisję do spraw Pegasusa tydzień temu. Nie widziałem jakiegoś specjalnego zainteresowania mediów w tym, co miałem do powiedzenia, a mam wrażenie, że sporo ciekawych rzeczy powiedziałem dotyczących tego, jak należałoby naprawić w Polsce służby specjalne.
0: I ostatnia kwestia na koniec. Powiedział Pan, że dzisiaj napisał, od, odpowiedział Pan Bartoszowi, Bartosikowi w książce Nigdy nie odpuszczą, że dziś kluczem do odebrania władzy pis jest zrozumienie Polski lokalnej, mniejszych miast czy wsi i ujęcia jej interesów w programie naprawy Polski. Nie da się tego zrobić bez otwartej rozmowy z mieszkańcami. Czy Pan, to nie jest o krok za daleko, Pan, były Rzecznik Praw Obywatelskich, mówi o tym, jak odebrać władzę Prawo i Sprawiedliwości, czy pan się może zaangażuje bardziej w kwestie polityczne i wejdzie do polityki? Czy nie?
1: Jak pan redaktor słusznie podkreślił, jestem byłym rzecznikiem praw obywatelskich. Wypełniałem swoją misję najlepiej jak potrafiłem do 15 lipca 2021 roku. Zostałem usunięty z tego stanowiska, nie mogłem przekazać urzędu w sposób normalny, porządny, następcy, tak jak wszyscy moi poprzednicy i. Ja nie mam zobowiązań takich, że ja muszę teraz do końca życia w każdym swojej wypowiedzi działać na zasadzie takiej, że jako były rzecznik nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę zabrać głosu w debacie. Teraz jestem absolutnie wolnym człowiekiem, mam swoje zobowiązania w stosunku do oczywiście uczelni, w stosunku do mojej rodziny. Natomiast wydaje mi się, że tego typu komentarz, że uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zagraża jakości polskiej demokracji prowadzi nasz kraj w złym kierunku i że wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość mogą doprowadzić po prostu do urbanizacji Polski, czyli do przekształcenia Polski na państwo, na wzór współczesnych Węgier, to jest komentarz, który absolutnie Mogę, na który mogę sobie pozwolić jako obywatel Rzeczypospolitej i cieszę się, że jeszcze mogę sobie na taki komentarz w Polsce pozwolić bez jakichś specjalnych represji, poza oczywiście zwyczajowym hejtem czy nagonką w niektórych mediach społecznościowych.
0: Żyjemy w państwie autorytarnym czy zmierzamy do państwa autorytarnego?
1: Moim zdaniem żyjemy w państwie, które jest definiowane przez politologów jako państwo systemu konkurencyjnego autorytaryzmu, to jest państwo, w którym właśnie przechylone jest pole gry na korzyść tych, którzy aktualnie sprawują władzę i ci, którzy sprawują władzę, mają cały szereg instrumentów. To są instrumenty medialne, instrumenty tak zwanego głębokiego państwa, czy związanego ze służbami specjalnymi, prokuratury, które pozwalają im na kontrolowanie sytuacji. Natomiast to jest system, w którym można cały czas wygrać, można cały czas właśnie szale zwycięstwa przechylić na stronę tych, którzy aspirują do władzy, natomiast muszą się oni trzy razy bardziej postarać. Stąd właśnie mój apel, moja uwaga, że trzeba wykonać bardzo gigantyczną pracę na poziomie lokalnym i w pewnym sensie przeciwdziałać tym instrumentom władzy, które ma do dyspozycji partia władzy.
0: A Państwo nie wykonają pracę i przeczytają przyczynają książkę Nigdy nie odpuszczę wywiad Rzeka z doktorem Adamem Bodnarem przeprowadzonym przez Bartosza Bartosika. Bardzo dziękuję, Panie doktorze, za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję w bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Dzięki.